0: Amis de l'UTL et du cinéma, bonjour. Nous sommes en présence d'Odile Thomas qui va nous présenter sa chronique Passion cinéma et nous parler de deux films qui vont passer très prochainement sur la TNT, sur la télévision. Bonjour Odile. Bonjour Georges et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux films qui vont passer à partir du 15 mars sur la TNT. Le premier, c'est Durififi chez les hommes de Jules Dassin, qui passera le 15 mars à 20h55 sur Arte. Alors, Ce film est un des grands films noirs du cinéma français sur le milieu, ses truands, ses codes d'honneur et son langage argotique. Il a été tourné en 1955 par Jules Dassin, exilé en France pour fuir le macartisme. Le film est tiré du roman éponyme d'Auguste Le Breton. Ce film qui réunit dans une belle ambiance de noir et blanc de grands acteurs de l'époque, tels que Jean Servais, Robert Manuel, Karl Menner, Robert Hossein, Mag Magali Noël et bien d'autres, est un chef dœuvre du genre et contient une scène culte sur le cambriolage d'une grande bijouterie de la rue du Louvre à Paris. Sorte de classique parmi les classiques du film noir, c'est avant tout la mise en scène somptueuse et le casting qui donnent toute sa dimension au film. Le film « Le rififi chez les hommes » a été présenté lors d'un atelier cinéma en janvier 2016 et a fait l'objet, comme tous les films présentés dans l'atelier, d'un commentaire assez long que vous pourrez consulter ou découvrir sur le site de l'UTL rubrique blog sous rubrique atelier cinéma. J'en profite pour vous rappeler ou vous informer que le blog de l'atelier cinéma présente plus d'une quarantaine de films articulés autour du synopsis, du réalisateur, des acteurs des contextes sociaux ou politiques exposés dans le film avec aussi, si le sujet s'y prête un rappel historique du contexte dans lequel il est sorti l'intérêt du cinéma ou du film c'est le regard qu'il porte sur l'histoire avec un grand H la société sous tous ses aspects les courants de pensée et les messages que le film veut porter les commentaires du rififi chez les hommes donne ainsi des références au grand film noir en général, avec plein d'éléments sur Jules Dassin, sa carrière aux USA et en Europe, les acteurs, leur carrière. A remarquer aussi que Jules Dassin, dans ce film, joue également un rôle non négligeable, crédité sous le nom de Perlovita, un expert de percement de coffre-fort. C'est un grand suspense du film noir à voir ou à revoir. Donc C'est donc le lundi 15 mars à 20h55 sur Arte. Je profite aussi de, ce, de cet instant de conversation avec vous pour vous dire que le film Network que je vous avais euh, incité à regarder dans ma chronique numéro 10 sur la radio web, que ce film sera reprogrammé. Il avait malheureusement été déprogrammé à la date prévue pour apporter un hommage. Et donc ce film passera le 15 mars aussi, à 20h55, mais à ce moment-là, sur la 5. Vous aurez donc, un, ce lundi 15 mars, un grand dilemme. Que choisir un grand film noir, certes ancien, ou une description minutieuse et survoltée du monde télévisuel et ses délivres Pas de panique ils sont sur Arte et seront donc reprogrammés à 13h35 quelques jours après. Je vous parlez maintenant d'un autre film de Ken Lodge. Il s'agit de La part des anges, tourné en 2012 et qui a reçu le prix du Festival de Cannes cette même année et qui passera le mercredi 17 mars à 20h55 sur Arte. Avec le concours de son vieux complice, Paul Laverty, au scénario, Ken Loach conjugue son éternel sujet, la malédiction de la pauvresse. Ken Loach choisit comme cadre une atmosphère qu'il connaît bien, celle des couches populaires et ouvrières du nord du Royaume-Uni, et il narre une aventure poétique centrée autour du whisky. Alors tout y est la réalisation aux petits oignons avec de très belles images, des dialogues ou en couleur et des personnages attachants. Le synopsis du film raconte l'histoire à Glasgow de Robbie, tout jeune père de famille, mais constamment rattrapé par son passé de petit délinquant. Il croise la route de Rino, Albert et la jeune mot et lorsque, comme eux, ils échappent de justesse à la prison, ils écopent d'une peine de travaux d'intérêt généraux. Henri, l'éducateur qu'on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement à l'art du whisky. De distillerie en séance de dégustation huppée, Robbie se découvre un réel talent de dégustateur bien d'eau capable d'identifier les cuvées les plus ex exceptionnelles et aussi les plus chères. Avec ses trois compères, Robbie va-t-il se contenter de transformer ce don en arnaque, une étape de plus dans sa vie de petits délits et de violence, ou en avenir nouveau, plein de promesses Seuls les anges le savent. Alors Je vais vous faire un petit rappel sur la part des anges. L'expression « la part des anges » remonterait au XVIIIe siècle avec le curé de Segonzac, petite commune près de Cognac en poitou charente qui avait offert une bouteille de Cognac à son évêque et l'évêque avait été surpris de voir qu'il manquait quelque chose dans la bouteille. L'expression « la part des anges » est bien connue dans l'univers des vins et spiritueux et particulièrement dans les chais. En effet, c'est une manière poétique pour parler du phénomène d'évaporation qui se produit lors du vieillissement d'un alcool dans un fût. Dans la région de Cognac, on estime que chaque année, 2% de la production s'évapore à cause de ce phénomène, ce qui représente l'équivalent de plus de 20 millions de bouteilles quand même. Mais rien n'est fait pour lutter contre ce phénomène, puisqu'il fait partie intégrante du processus de vieillissement qui donne ses caractéristiques à l'eau-de-vie. Petite anecdote les vapeurs libérées lors de l'évoration nourrissent des champignons microscopiques qui vont recouvrir les pierres des murs des alentours, colorant ceux-ci avec un noir très particulier. Ainsi, cette couleur permettait jadis aux autorités fiscales de repérer les productions clandestines. Je vais vous faire part de deux critiques que j'ai trouvées pour vous inciter peut-être à regarder ce film. Angel Shear, c'est-à-dire euh, la part des anges en anglais, se savoure comme un pur malt. On pourrait croire que le meilleur de l'être humain a été distillé dans la caméra de Lodge. Le brassage du social et de l'humour, une distillation maîtrisée au cœur de l'Écosse, une dégustation parfaite aux arômes d'espoir. Donc le film est tourné avec de jeunes acteurs du cinéma britannique, Paul Brannigan, John Hershaw et Gary Mailey. J'aime beaucoup les films de Kate Looch, cinéaste social qui parle de situations vraies, de la classe ouvrière, des petits employés et des petits patrons confrontés au cynisme, d'une libéralisation effrénée de l'économie britannique. Mais particulièrement ce film qui, pour une fois prend le ton d'une comédie où l'on peut y entrevoir un avenir optimiste pour son héros principal. Donc « La part des anges », mercredi 17 mars à 20h55 sur Arte. Je voulais vous parler encore d'autre chose, d'un autre film que je n'ai malheureusement, faute de temps, pas pu vous présenter puisque je n'ai pas fait de chronique la semaine dernière. C'est un autre film qui s'appelle France. France est un film de François Ozon et c'est l'adaptation la, libre d'un film réalisé par Hans Lubitsch en 1931, Broken Lulali, l'homme que j'ai tué, lui-même adapté de la pièce de théâtre homonyme écrite en 1925 par Maurice Rostand, fils d'Edmond bien sûr, et pacifique convaincu. Le film France raconte l'histoire d'un jeune ancien combattant français qui, au sortir de la Première Guerre mondiale, rongé de remords, se rend en Allemagne pour rencontrer la famille d'un soldat allemand qu'il a tué dans une tranchée. Mais fragile victime de symptômes post-traumatiques dus à la guerre, il n'a pas le courage de leur révéler la vérité et préfèrent se passer pour un ami de leur fils. Le film commence ainsi, en Allemagne, tous les jours, Anna, la jeune actrice allemande Paula Beer, va fleurir la tombe de Franz, son fiancé mort dans les tranchées de la Somme. C'est alors qu'elle surprend Adrien, joué par Pierre Ninet, un jeune Français venu se recueillir. Il finit par se présenter, et dit à la jeune femme qu'il était ami avec Franz lors de leurs études à Paris. D'abord réticents à le recevoir chez eux, les parents de Franz l'invitent à dîner et finissent par apprécier la présence du jeune homme qui apaise leur peine en racontant ses souvenirs de vie parisienne avec leur fils. Pendant ce temps, Kreutz, un nationaliste qui voudrait épouser Anna, Voit d'un très mauvais œil l'arrivée de cet ancien ennemi. D'autant que l'amitié entre Anna et Adrien devient de plus en plus profonde. Mais je ne vous dis pas tout pour ne pas dévoiler la fin du film. C'est un film très attachant sur le souvenir, la culpabilité, le remords et le pardon impossible. Plus qu'un film de guerre, c'est un film sur l'après-guerre et les séquelles qu'elle a laissées dans les familles et les esprits des deux côtés du Rhin, des aspects peu abordés dans le cinéma, comme si après cette boucherie de 14-18, la victoire ou la défaite remettaient tout en ordre comme si de rien n'était. Naturellement c'est faux et dans de nombreuses familles, cela a modifié des trajectoires d'existence et des incompréhensions tues ou non formulées.